0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 12 mai 2021. Je suis Sarah Menei, Vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 hein Uber Eats. Et les nommés sont. À l'heure des distinctions individuelles qui restent assez dangereuses dans un sport collectif et très discutable aux yeux de quelques-uns, l'UNFP a dévoilé hier sa liste des 5 joueurs nommés pour le titre de joueur de l'année en Ligue 1. Parmi eux, Bouraki Elmaz, le Lillois, Wissam Ben Yedder, Memphis Depay et deux Parisiens, Kylian Mbappé, mais aussi Neymar. Le Brésilien, qui a disputé 16 matchs et inscrit 8 buts, dont 4 sur pénalty cette saison, suspendu 5 journées, avait-il vraiment sa place dans cette shortlist Probablement que non, beaucoup auraient pu y figurer à sa place. On pense à Kevin Voland, par exemple le Monégasque, à Jonathan Klaus, le Lançois dont je vous ai beaucoup parlé dans Flash Foot cette saison. Non, Neymar ne méritait pas spécialement d'y être, mais lui n'en est pour rien responsable, on va pas lui en vouloir. Ce sont les joueurs qui ont voté tous les joueurs du championnat, des joueurs qui ne semblent pas pour la plupart regarder beaucoup de matchs, mais ça c'est pas une surprise, et des joueurs qui semblent surtout avoir voté pour un catalogue, pour un talent, pas seulement au vu des performances sur la saison en cours. Voir Neymar dans cette liste rappelle combien les votants répondent souvent à côté à la question qui n'est pas, je vous le rappelle, qui est le joueur le plus talentueux intrinsèquement du championnat, mais qui est le meilleur joueur de la saison en cours Alors à la première interrogation la réponse, Neymar se comprend tout à fait, à la seconde, son nom est un non-sens. Mais voilà, on ne va pas non plus taper sur les joueurs qui ont voté. Nous sommes au début d'une décennie où les stars ont pris le pas sur les collectifs, plus que jamais. La machine médiatique et marketing met en avant les stars, encore et toujours. Dans le même temps, par exemple, l'UNFP a dévoilé aussi les nommés pour le titre du jeune espoir de l'année, et parmi eux, Eduardo Camavinga. Alors là aussi, le choix est discutable au vu de sa saison. Sofiane Diop, le monégasque, a été nommé aux côtés de son coéquipier, aussi Aurélien Chouameni, Amin Gouiri, le niçois, et Maxence Tacret, que des joueurs à qui on ne parle pas d'âge. Pas de Sven Botman, en revanche, pas de Ryan Cherky, bon, il a peu joué, mais aucun jeune messin aussi, là on se dit que c'est un peu dommage. En ce qui concerne les meilleurs gardiens de Ligue 1, sont nommés Anthony Lopez, alors qu'on n'avait pas forcément demandé le meilleur boxeur de la saison, Mike Maignan, Kyler Navas, Steve Mandanda et Benjamin Lecomte, le monégasque. Pour ce qui est du meilleur entraîneur de la saison, sont nommés Christophe Galtier, Rudy Garcia, Frank Heise évidemment, Niko Kovac et Christophe Pellissier. Et enfin, sont nommés pour le meilleur joueur français à étrangers, Hugo Lloris, N'Golo Kanté, bien sûr, Karim Benzema, son coéquipier au Real Madrid, Ferland Mendy et Ousmane Dembele. Alors pour vous, c'est qui le MVP Annulé l'an dernier, la cérémonie de remise des trophées donc, de l'UNFP fait son grand retour. Elle aura lieu dans la soirée de samedi, à l'occasion de la dernière journée de Ligue 2. Les joueurs vont voter. Vous, vous pouvez aller voter pour le plus beau but de la saison sur le site de la Ligue Si les Parisiens veulent sauver un peu leur saison, c'est ce soir que ça commence. Paris éliminé de la Ligue des Champions mal engagé en championnat. Les Parisiens peuvent-ils tout perdre Pour s'éviter une nouvelle désillusion, le club de la capitale doit impérativement gagner ce soir à La Mosson. Battu par Manchester City en Ligue des Champions, le rêve de soulever la coupe aux grandes oreilles s'est envolé. Reste, comme le titrait l'équipe ce matin, la coupe aux petites oreilles. Du côté de la Ligue 1, à l'aube de cette fin de saison, le PSG est deuxième avec trois points de retard sur Lille, le leader. L'hégémonie parisienne en championnat pourrait connaître son deuxième accro après celui de 2017 où l'AS Monaco, souvenez-vous, avait été sacré champion. En concédant le nul face au Stade Rennais dimanche soir, les Parisiens laissent un boulevard aux Lillois pour qu'ils remportent leur quatrième sacre national. Pour éviter un exercice 2020-2021 sans autre titre que le modeste trophée des champions conquis en janvier, conserver la Coupe de France est devenu presque un impératif pour les Parisiens. Une saison blanche sans aucun titre, c'est un dénouement qui n'a plus eu lieu à Paris depuis l'arrivée des Qataris il y a dix ans, presque jour pour jour. Alors ce soir, Neymar et ses coéquipiers doivent se racheter. Seule la coupe pourrait redonner une saveur à la saison de ses joueurs. Il faudra pour cela donc commencer par battre Montpellier, ambitieux huitième du championnat après une saison faite de hauts et de bas. Mais ces derniers temps, les Montpellierains sont quand même affamés à l'image d'Andy Delors et de Gaëtan Laborde. Les Eroltais ont enchaîné 15 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, de février à avril, avant de se prendre un peu les pieds dans le tapis à Nice, puis à domicile contre Saint-Etienne, pour finalement l'emporter lors de la dernière journée, dimanche dernier, à Strasbourg. Michel Derzacarian, sur le départ, rêve d'une sortie en beauté, en disputant la finale la semaine prochaine à Saint-Denis, et offrir une finale, ou mieux, le titre à cette ville, Montpellier, qui n'a plus goûté au titre en Coupe de France depuis 1990. Sachez que Presnel Kimpembe est fixé sur sa sanction exclue dimanche soir au Roison Park pour avoir séché Jérémy Doku. Le français a écopé hier 2-3 matchs de suspension plus un avec sursis par la commission de discipline de la LFP. Ça signifie que la saison de Kimpembe pourrait être terminée avec Paris. Il manquera en tout cas la réception du stade de Reims en Ligue 1 dimanche ainsi que le déplacement à Brest pour l'ultime rencontre du championnat dans 10 jours. Mais aussi donc ce soir, eh bien, Kimpembe manquera cette demi-finale de Coupe de France à Montpellier. En ce qui concerne justement les forces en présence, côté parisien, à la suspension de Kimpembe viennent s'ajouter les absences de Marco Verratti touché à un genou et de toute façon suspendu, d'André Herrera suspendu et de Lévin Kurzava Sorti sur blessure dimanche à Rennes, le latéral gauche souffre d'une entorse de la cheville qui semble bien mettre un terme à sa saison avec Paris. Bappé, lui, remis de son souci à un mollet et de retour, mais c'est encore une fois avec un groupe affaibli que Mauricio Pochettino va devoir aller à la moisson ce soir. Côté Montpellier, Michel en dispose aujourd'hui d'un groupe pratiquement au complet. Seul Pedro Mendes, touché au genou, manquera à l'appel. Absent à Strasbourg, le gardien suisse Jonas Omlin est disponible, mais c'est le deuxième gardien, Dimitri Berto qui gardera le but de Payadin ce soir. TG Savanier et Florent Mollet font eux leur retour de suspension. Montpellier-PSG, coup d'envoi ce soir 21h. Dans l'autre demi-finale, demain soir, c'est Monaco qui affrontera le petit poussé à ce stade de la compétition. Rumi Valière, club au Savoyard de National 2. Si la victoire semble promise aux joueurs de Niko Kovac, attention quand même à ne pas prendre à la légère ce match face à des joueurs qui avaient réussi quand même à sortir Toulouse au tour précédent. Mais une victoire de Paris et de Monaco, cette semaine grand favori, on va pas se mentir, offrirait une flamboyante 104 e finale de Coupe de France mercredi soir prochain au Stade de France. Une finale qui se déroulera d'ailleurs à huis clos, la FFF n'a finalement pas réussi à obtenir de dérogation de couvre-feu afin d'accueillir des supporters au Stade de France. Le match débutera en effet à 21h15 et pourrait se terminer bien après 23h en cas de prolongation ou de séance de tir au but. Et puis, une dernière info dans ce flash-foot du jour, le changement de lieu de la finale de la Ligue des Champions qui se déroulera, je vous le rappelle, le 29 mai entre Manchester City et Chelsea. Alors qu'initialement, la finale devait se jouer à Istanbul, en Turquie, le pays étant placé sur liste rouge des pays à risque en raison du Covid, eh bien, l'UEFA a décidé de délocaliser la finale qui se jouera très probablement au Portugal, à Porto, très exactement à l'Estadio do Dragao, alors que les Anglais cherchaient à délocaliser la finale à Wembley, ce 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 serait donc finalement une nouvelle fois le Portugal qui aurait été choisi comme l'an dernier. Le pays est figurant dans la liste verte des pays à faible risque de contamination. Donc après Lisbonne, ce sera Porto et pour la deuxième année de suite, Istanbul va donc perdre la finale de C1. Allez, on passe à notre déclat du jour C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui c'est... Des c'est ça Conséquence de la décision, de l'UEFA d'autoriser chaque sélectionneur à se présenter à l'Euro avec 26 joueurs plutôt que 23. Didier Deschamps devrait annoncer la semaine prochaine une liste élargie avec... Quelques réservistes, comme en 2018, mais le sélectionneur tricolore adores et déjà prévenu, pas de surprise de prévu, alors que les bonnes performances de Karim Benzema ces deux dernières saisons ont inévitablement relancé le débat autour de son absence en équipe de France, dans un entretien au journal allemand Kicker, d'aider à doucher les minces espoirs de ses partisans. Je le cite « Je ne suis pas le père Noël, je ne suis pas là pour annoncer une surprise ». Bon, bah, le débat semble définitivement tranché. Au sujet de sa liste, d'ailleurs, le sélectionneur a ajouté « Je la peaufine petit à petit, j'ai des joueurs qui, comme le Munichois, Corentin Tolisso, sont toujours en convalescence et je n'ai pas encore toutes les informations sur leur état. » Et oui, après, Quentin Tolisso, blessé de longue date et tout juste revenu à l'entraînement il y a quelques jours, c'est Thomas Lemar qui a rejoint l'infirmerie le week-end dernier en raison d'une blessure à la cuisse qui pourrait l'éloigner des terrains pour plusieurs semaines. Et puis plusieurs matchs restent encore à jouer, évidemment, dont les deux finales de Coupe européennes le 26 mai pour l'Europa League, le 29 pour la Ligue des champions, avec parmi les équipes qualifiées N'Golo Kanté Olivier Giroud, Kurt Zuma ou encore Paul Pogba et Anthony Martial. Mais si Didier Deschamps annoncera sa liste mardi prochain, il aura quand même la possibilité de la modifier jusqu'au 1er juin minuit. Enfin, sachez justement que le Citizen Emerick Laporte, officiellement sacré champion d'Angleterre hier soir avec les Sky Blues et finaliste de la Ligue des Champions, a donné son accord pour porter les couleurs de l'Espagne, de la Roja pendant l'Euro. Après avoir porté le maillot de la sélection française dans les catégories jeunes, sûrement lassé d'attendre son heure, le joueur de 26 ans a préféré aller voir ailleurs. La porte a été internationale U17, U18, U19 et en espoir chez les Bleus, mais bien que convoquée à deux reprises chez Léa, la dernière fois en mars 2017, Didier Deschamps ne lui avait fait jamais porter le maillot bleu en match officiel. Le meilleur défenseur central gaucher du monde, selon Pep Guardiola, rien que ça, ne sera plus jamais dans les petits papiers du sélectionneur qui lui préfère de toute façon le parisien Presnel Kimbembe et le barcelonais Clément Langlais. D'ailleurs, cette semaine, toujours dans un entretien accordé à l'AFP cette fois, le sélectionneur des Bleus a évoqué sa manière de gérer, son effectif et la nouvelle génération, je le cite, « Je suis quelqu'un qui aime bien parler. Encore faut-il que les mots soient en adéquation avec ce qu'on dégage. Un entraîneur qui demande à ses joueurs d'être tranquille mais qui a des gouttes qui lui coulent sur le front. » Par moment, on peut être habité, bien sûr, par certains doutes, mais il faut faire en sorte que ça ne se voit pas. On intériorise beaucoup, on prend sur soi. Avec les joueurs, la proximité n'empêche pas le respect et l'autorité. Ils savent bien que c'est moi qui décide. L'essentiel pour moi est d'avoir une relation de confiance. Je ne leur donne pas de conseils, mais je vois ensuite comment ils réagissent. Il faut peut-être un peu plus de proximité aujourd'hui parce que la notion affective est plus importante. La nouvelle génération est en demande, a conclu le sélectionneur. Allez, on passe à notre rubrique vintage. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Tous les mercredis, dans Flash Foot, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Aujourd'hui, on revient sur le jour où, il y a 12 ans, les Girondins de Bordeaux étaient sacrés champions de France. Dès le début de la saison, le 2 août 2008, premier match, première victoire avec le trophée des champions remporté par les Bordelais aux dépens de Lyon au tir au but. Marwan Chamak est élu homme du match et d'entrée, les Girondins marquent leur territoire. Ça commence mal. En revanche, en Ligue des Champions, battue 4-0 par Chelsea à Londres, l'humiliation bordelaise fera date. Et après une ultime défaite contre la Roma, les Girondins seront éliminés de la Ligue des Champions dès la phase de poule, rebasculés en Europa League, enfin en Coupe de l'UEFA à l'époque. Les Girondins seront éliminés par Galatasaray en 16e de finale. Mais retour à la Ligue 1. Cette saison-là, plusieurs tournants, dont un Monaco-Bordeaux, le 21 décembre 2008 à Louis II. Après avoir été mené 3-0, les Girondins renversent la SM en inscrivant 4 buts en 40 minutes grâce à un doublé de Marwan Chabac des buts d'Alou Diara et de Fernando Cavenaghi. L'exploit est immense. À Noël, les Girondins sont deuxième. Trois semaines plus tard, le 11 janvier 2009, le métronome de cette équipe, Johan Gourcuf, inscrit le but de l'année face au Paris Saint-Germain. Deuxième ballon, ils sont là, avec Chalmé, avec Gourcuff. Deux oh fois oh oh Exceptionnel <rire> Exceptionnel Johan Gourcuff, Quel but <rire> Zidane, mais on va le comparer encore un peu plus. Un zizou, après un tel enchaînement. Gourcuf, Bagique, Bande de 3, Paris Saint-Germain 0. On va se régaler des ralentis. Ce joueur est unique. Il ah, rien à dire. Eh oui, l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau but de la carrière de Gourcuf. Au printemps, les Girondins continuent d'enchaîner les victoires. Ils luttent avec Marseille pour la tête du championnat. Finalement, Marseille va perdre 3 buts à 1 au Vélodrome, un match contre Lyon, et Bordeaux, au terme de la 36e journée Ligue 1, est donc seul en tête, avec 74 points et une meilleure différence de but. Le 23 mai, à Chabon-Delmas, Bordeaux va battre Monaco 1-0 sur un but de Chamac, avec cette 10e victoire consécutive en championnat, Bordeaux termine sa saison à domicile en étant invaincu. Une semaine plus tard, le 30 mai 2009, les Girondins qui avaient entamé la saison à Caen la terminent à Caen. Grâce à une victoire 1-0, but de Johan Gouffron cette fois, les Bordelais peuvent célébrer. Ils sont officiellement sacrés champions de France. Ce soir c'est une grande satisfaction pour les garçons. Euh, Je crois que Marseille avait dit qu'ils méritaient le titre autant que, que Bordeaux, je le pense, je le pense. Mais on a fait quand même euh, le nécessaire ce soir pour pouvoir gagner le titre nous. Et je pense que ça fait deux ans qu'on fait vraiment du bon boulot et que cette année, on est vraiment récompensé au niveau des titres. À quand c'est là ma pensée des Girondins C'est énorme, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. On a le chercher au bout du bout même c'est match. Ouais, mais franchement, on a... C'est mérité, je crois qu'on est sur 11 victoires consécutives, qu'est-ce qu'on veut de plus Ouais, qu'on n'y arriverait pas. Je oh, que j'ai jamais vu un match aussi long, on aurait doué euh, un jour entier, pour moi j'aurais eu la même impression. C'est, je pense que c'est, c'est une très belle saison Voilà, c'est, c'est bien, c'est génial Vous avez entendu Laurent Blanc l'entraîneur évidemment de l'époque la joie du vestiaire bordelais et de son propriétaire aussi de l'époque Nicolas de Taverneau les larmes de Marouane Chamac et la satisfaction de Johan Gourcuff cette saison-là, les Girondins avaient fière allure, ils dominaient la Ligue 1, ils faisaient peur à, à quasiment tout le monde, physique, technique, cette équipe avait tout, l'une des plus belles équipes bordelaises de l'histoire glanait donc le sixième titre de champion de France du club. La saison d'après, les Girondins disputeront la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive et un peu plus de dix ans plus tard, quand on fait le bilan, le club est, est au bord du gouffre aujourd'hui, endetté, lâché par ses actionnaires, 15e au classement, Bordeaux réalise l'une des pires saisons de son histoire et risque la descente en Ligue 2, ce qui ne lui était jamais arrivé. Quel semble Loin, l'année du dernier titre bordelais, le 1er octobre prochain, les Girondins de Bordeaux fêteront leurs 140 ans d'existence. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Meneilly. vous écoutiez Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve non pas demain, mais vendredi. Très belle soirée à tous.